0: بسم الله الرحمن الرحيم حسن الجوار ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه الذين أقاموا علاقات طيبة بينهم شعارهم الحب في الله والبغض في الله وكانوا مثلا طيبا في المودة والإلفة وحسن الجوار ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين أيها الإخوة إن من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ومزايا الفضائل وروابط اواصر المحبة وأسباب الود والألفة والمعين على البر والتقوى حسن الجوار واجتناب الإساءة إلى الجار فللجار حق واجب جاء به إسلامنا وهذا الحق إما أن يؤدى إليه أو يكف عنه فالمؤدى إليه ما أمر به شرع المصطفى وهداه وما يكف عنه هو كل ما فيه ضرر إلى الجار وفيه أذاه قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتام والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا والجار ثلاثة جار مسلم وذو قربة وجار مسلم وليس له قربة وجار كافر فالجار الكافر له حق واحد والجار المسلم له حق الإسلام والجوار والقريب له حق الجوار والإسلام والقرابة فخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره وذلك بجميع أنواعه فما أعظمه من تعاون أوجده ديننا الحنيف بين الجيران لما بينهم من قوة الصلات وثبوت التعاون من بعضهم البعض وعدم خفاء ما يحدث عند الجار وجاره وما هو فيه من جوع أو مرض أو غير ذلك إن الجار ليعرف مداخل الجار ومخارجه والكثير من أعماله وأسراره، وذلك لقربه منه والتصاقه به وقضاء طيلة الوقت بجانبه، ومن هنا صار الجوار إحدى الوسائل لتزكية الشخص وجرحه، لأن الجيرة هي المحك والاختبار والاكتشاف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لرجل أراد أن يزكي رجل أسافرت معه أو جاورته أو عملته وفي ذلك كله يقول لا فقال إذن لا تعرفه لذا يا أخي المسلم جاءت الوصية من جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم مؤكدا فيها حق الجوار قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فما أعظمها من وصية بالجار حتى ادنته من القريب الوارث فلا تبت يا أخي شبعان وجارك جائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من بات شبعان وجاره جائع ولا مطعوما وجارك محروم ولا صحيحا سليما وجارك مريض لا يستطيع الخروج لحاجته وأنت قادر على قضائها فالمسلم منا من أخذ هذه الوصية بعيد الاعتبار يقينا وعملا ورغبة بما عند الله وامتثارا لأمره ورحبة من مخالفته فمن لم يحسن إلى جاره فقد قابل وصية جبريل عليه السلام بالرد وعدم القبول وفي الحديث الصحيح نفي كمال الإيمان عمن أضمر السوء لجاره وساءت نواياه نحوه مؤكدا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين وفي الحديث الآخر يؤكد إيمان من أكرم جاره وأحسن إليه وأمن جاره شره قال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات قالوا ومن هو يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه والبوائق آثامه وإساءاته وشروره ومن أعظمها التطلع إلى محارم الجار والاحتكاك بهن قال الشاعر وأغض طرفي ما بدت لجارتي حتى يواري جارتي مأواها ومن أعظمها أيضا أنه لا يأمن لا يأمنه على نفسه وماله وولده فياسوء العقبة لمن نفي عنه كمال الإيمان بإضمار الحقد لجيرانه وسوء الطويه ويا له من حرمان من حرم كمال الايمان ومكارب الاخلاق حيث لم يقم باكرام جاره قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وان من اكرامه اكرام ولده واطفاله والا تعين اولادك على ما به جرح شعور اولاد الجيران والا تلقي في طريقه اي اذى أيها المستمعون الكرام ليست مناصحة الجار فيما ارتكبه من الإجرام والأذى وأنواع المنكرات والبلايا من الإساءة إلى الجيران بل هي من الإحسان إليهم وإزداء المعروف لهم لأنك بذلك تنقذهم مما فيه هلكهم هاديا لهم إلى ما فيه رشادهم وإنك آثب ما لم تفعل ذلك فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فلنتقي جميعا ربنا ولنحسن دائما إلى جيراننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته